0: Back in business efter en rafflande omgång av The Championship som vi såklart ska prata om. Dessutom så gör The Club eh, återkomst i sin riktiga skrud. Och det är en av de tre PL-nykomlingarna som vi vill dem. Nykomlingarna uppifrån låter så galet. Men eh, så är det ju.
1: Mm, det ser jag verkligen fram emot. Eh, jag, ska, jag ska ha en liten rolig nugget där på dem. Men det får ju återkomma till när vi, när vi pratar om dem sen. Men det blir bli kul. Det är ju du som ligger bakom den så ja, jag ska luta mig tillbaka och lyssna. Mm. Eh, jag hittade
0: ganska mycket roligt och en given höjdpunkt i deras eh, karriär även om det finns eh, lite att ta av. Så får ni väl fundera det skulle kunna vara. Något mer innan vi är redo att köra igång, nu.
1: Ja, men jag tyckte faktiskt att det var roligt. Det här är ju självcentrerat, förstås. Men, men det är ju så man upplever sitt liv, eh, i alla fall många av oss. Och eh, igår kväll när jag kommenterade Champions League-kval eh, Rangers mot PSV. var en jävla rolig match för övrigt. Så eh, eh, kommer man ju hem sen. Och när man kommenterar matcher ska ju folk veta att eh, det är aldrig någon som hör av sig. Alltså Förutöver min pappa som sitter och tittar hemma. Men jag hörde av mig helgen när jag kollade Inter Monsa. Det gjorde du faktiskt. Det, det ska du ha. Det gjorde du faktiskt. Men utöver min pappa och du i lördags så är det aldrig någon som hör av sig. Om det inte är någon som tycker att man är en idiot. Till exempel när jag kommenterade Almeria Real Madrid i våras. Då var det en kille som hörde av sig på Twitter och skrev att Fan vad du håller på Real Madrid. Sluta med det. Det är så jävla parties. Och en kille som så här, skrev meddelande till mig på, på Messenger i som skrev fan vad du håller på Barcelona sluta racka på Real Madrid <laughs> <laughs> men därför blev jag desto gladare igår när jag kom hem tog upp telefonen, scrollade igenom Twitter och eh, såg att en, en kille hade skrivit till mig som hade sett matchen och skrev härligt att du nämnde lite Queen's Park Rangers ändå <laughs> så Han har lyssnat och plockat upp att jag nämnt Queen's Park Rangers i en Champions League-kvalmatch. Det glädde mig. Det
0: måste ju således vara en lyssnare. Eller borde ju vara det. Vi
1: får hoppas att det är det. Ja, det är... Tack för att du, du hör av dig. Ja, det kändes så. Det var, det, var, det var härligt. Jag hade faktiskt anledning att prata om Queen's Park Rangers för Michael Beale är ju tränare i, i, i Rangers efter att ha lämnat QPR förra hösten.
0: Månsade hade för övrigt en härlig karaktär i Andrea Colpani om ni såg den matchen. Han ser ut som en fotbollsspelare ska göra i Italien. Hårfagare Exakt, exakt Du lyssnar på Football's Coming Home, en podcast som mest fokuserar på underbara The Championship men som då och då dyker ner i League One och League 2. Vi som leder er igenom detta är jag, Oskar Kisk, och naturligtvis vid min sida
1: Leonard jägerskjöld
0: Ständigt närvarande, aldrig frånvarande. Än så länge i alla fall. Så är det. Eh, För att hinna allt vi ska göra under en timme, vilket vi absolut inte kommer, eh, det är bara eh, <laughs> i den utopiska alltid. världen, så eh, stressar vi tillbaka till fredagsmatchen. Den börjar nästan bli lite roströd nu.
1: Ja, men verkligen. Men jag tycker ändå matchen var värd att prata om. För det var ju Leeds mot West Bromwich Albion på Ellen Road. Och eh, den här satt jag ju såklart och såg på fredagskvällen. Vi gillar ju de matcherna. Och jag måste säga återigen, matchen slutade 1-1 kan vi väl dra här direkt, men jag måste säga att återigen jag har sett två av Leeds tre matcher jag har sett highlights från alltså omgång två, jag har sett Leeds mot Cardiff, och sett Leeds mot West Brom och de har ju sina problem utanför planen, de saknar massa spelare det är turbulent kring klubben, de tappar massa nyckelspelare, men av det jag har sett så har de ju varit så fruktansvärt mycket bättre än sitt motstånd, och ändå eh, kommer inte poängen, eller segrarna framförallt.
0: Ja, vi kommer ju att vara tvungna att prata om det, för Leeds möter ju Ipswich i helgen, och jag, Ipswich är jättebra, absolut, vi ska komma till dem med men de är lite varandras antiteser Leeds är ett lag som är rätt bra som inte får poäng med sig, Ipswich är ju raka motsatsen det tycker jag någonstans ändå. Ja,
1: precis. Framförallt om man går på senaste omgången där, där Ipswich kom undan med, med tre poäng fast de absolut inte borde ha haft några alls. Men, men Leeds här, de spelar alltså ettet mot West Brom och återigen Willi liksom, Nonto vägrar spela, han saknas Luis Sinisterra vägrar spela, saknas. Båda vill ju flyttar som vi, som vi nämnt förra veckan. Och de, liksom, Daniel Farke får laborera med en ganska urvattnad och tunn trupp. Visserligen ganska bra på pappret ändå fortfarande. Men helt plötsligt spelar liksom Sam Byron deras högerback för typ sex år sedan som har kommit tillbaka. Han spelar vid karrierande vänsterback nu. Gjorde ju faktiskt en ganska bra match. Och spelar ur position och ändå spelar de bra. De har mycket fler chanser om det inte vore för Alex Palmer i West Brom Castles hade ju Leeds gått härifrån med tre mål i alla fall. Men istället blev det 1
0: Alex Palmer som eh, givet att West Brom ju har sina problem eh, skulle kunna bli säsongens eh, målvakt eh, den här säsongen. För några sådana räddningar gör han ju. Och det, den höjden såg vi också lite när West Brom klättrade i tabellen under Carlos Corberan. Som ju plockade poäng av sin tidigare arbetsgivare. Här.
1: Ja, men såklart. Släkten är och allt, värst och allt det där. Och det måste känns bra för... För Korberan, han såg ändå ganska nöjd ut där på sidlinjen när han bara stod i, det var roligt för han stod ju bara skjorta fast det såg ganska kallt ut medan Daniel Farkes stod i någon liksom riktigt påpelsad höst vinterjacka solbrända tysken. Nej, sen hade ju Leeds oflyt också. För jag menar, första målet eh, som West Brom gör, det är ju hans av BTA-Brandon Thomas Asante. Typ omöjligt att se, för det är ett skott från någon annan West spelare som styrs på eh, Brandon Thomas Asante hand förbi Melier i, i Leeds-kassen. Men oflyt oh, Leeds, men det börjar påminna liksom lite... Förra hösten, där jag tänker framförallt på Middlesbrough som hade liksom hög XG och bra spel men inte gjorde några mål, så börjar Leeds se ut här. att De spelar ju bra, de har hög XG, men de gör inga mål.
0: Nej, det är väl frågan om det. Någonstans så tror man... Ju, det är ju inte ett bottenlag vi ser i Leeds. Det är, det är ett lag för playoff, absolut. Men det kan ju absolut bli jobbigt för maskineriet om, om man inte gör så mycket mål som man egentligen är värd. På tal om Sam Byron då ska vi kalla honom Essex Schau Cancelo <laughs> för sitt internationella
1: genombrott på fel sida. <laughs> Han gjorde det ju faktiskt bra också, ska det sägas. Ja, men den köper jag. Kommer du på den nu, eller? Nej. <laughs> Den kommer jag faktiskt på nu. Ja, den var
0: Han är från Essex också. Ja, var Thurrock närmare bestämt. Mm. Eh, ett delat poäng. Luke Ayling kvitterad alltså för Leeds. och eh, West Brom är väl, eh, som de brukar vara, eh, lite av en besvikelse hela tiden. Där tror jag också det kommer igång för eller senare. Eh, det de måste förlita sig på är att inte göra fler mål motståndare snarare släppa in färre mål än vad de gör, om ni förstår vad jag syftar på. Att det är viktigt att Palmer fortsätter vara frisk och att försvaret håller tätt. För de kommer inte göra så vansinnigt mycket mål. Eh, och de blir väldigt viktiga. Det, det är liksom lite Ryan Lowe förra säsongen med Preston North End.
1: Ja, och det här är ju två klubbar i liknande situationer. För jag menar trupperna, även om Leeds har liksom utarmats rejält, så är trupperna ändå på pappret goda nog för topp 6 än så länge. Och Leeds kommer ju värva in fler spelare, så det kommer bli bättre där. Men båda är ju drabbade av ett inkompetent styre. Och då menar jag inte Leeds nyägare, för det har vi fått för kort tid på oss att bedöma. Men jag menar ju Leeds förra Andrea Radrizani, framförallt sportchef, förra sportchefen som har tappat namnet på oss, som har skrivit in alla de här klausulerna. Som innebär att liksom, de som värvades liksom, under Premier League kan lämna på lån. Och West Brom är ju i liknande situation där Gouchon-Lai, den kinesiska ägaren, inte investerar någonting mer så de kan inte b- b- bara plocka ut pengar i klubben. Så de kan inte värva. Så det är två stora klubbar med hyfsad bra trupper men som inte haft möjlighet att utvecklas på pappret på grund av inkompetens. Så ja, liknande lägen.
0: Tuffa lägen för båda ett delat poäng alltså. En annan match Man kunde se delar av Vad Töntigt nog, men det är eh, Jag gillar att prata om derby, men jag får alltid skit för det. Eh, men så är det i alla fall. Två lag på sydkusten, det finns inte så många elitklubbar där ändå. Eh, Plymouth, eh, Plymouth. Plymouth mot Southampton.
1: Ja, det skulle jag vilja säga så att Southamptons värsta, värsta derbyval det är väl Pompey, Portsmouth och Plymouths värsta är väl Exeter. Eh, med, med det här... ja, och så Bournemouth där som wannabe någonstans mellan. Ja, någon. exakt. Ingen bryr sig om Bournemouth. Men... men eh, jag såg den här matchen och hör och häpnade Kisk, men Russell Martin gjorde det till slut. Jag somnade framför en fotbollsmatch. <laughs> alltså... Det, det är inte lik dig. Nej, det är fasiken inte lik mig alltså. Det, det är, de är lätträknade de fotbollsmatcher jag somnat framför. Och Jag somnade när det stod 1-1. Eh, hade någon bild av att eh, Plymouth eh, kämpade och gjorde en bra match här och håll lite tummen för dem den här sången måste jag villigt erkänna. Eh, men så skrev jag då när jag satt och skrev körschemat här så skrev jag orättvist frågetecken och du bara skrev, skrev direkt i, i, i körschemat. Det var det absolut inte och sen tittade jag på highlights. Jag måste ha liksom fabricerat någon, någon bild där. För jag, bilden jag hade med mig av att ha somnat i typ minut 65 eller 70, det var att Plymouth gjorde en helt jämn match mot Southampton. Men när man tittar på highlights så har ju Southampton 22 självklara mållägen och Plymouth typ 3. Så det var en...
0: exakt Jag tänkte att så här, det är bra om vi går, går isär i våra åsikter lite. Så här, om du tycker att Plymouth hade något jättefarligt, ja, då får det väl stå för dig. Men eh, orättvist var det inte. Sen satt det ju hårt inne. Först ut i målprotokollet Nathan Tella, kvitterades Ryan Hardy i Plymouth och såklart. Adams. Eh, hade jag någon som skötte till slut, eller?
1: Jag tror att du hade det. Han dök ju på det riktigt sånt där målkivsmål. Det var ju på stopptid 90 plus, något skott från höger. Jag kommer inte ihåg vem det som skjuter. Eller Nick var det från höger. Vad är det? Eh, uh, bara Adam Armstrong som nicka och Hazardy Hazardy i, Hazard i, i uh, han är ju skott tror jag, eller engelsk inte belgare men i Plymouth-målet-räddar och så är det tur rätt ut till tjejer. De som stöt, stötter in den i öppen kasse. Äh, men Southampton var ju värdare eh, förstås. Men jag tycker ändå att eh, jag menar, Plymouth har något. Jag vill fan åka dit. Det lät som att det var jävla bra tryck också på den här matchen. Alltså Det känns som att så här så som man har pratat om Stoke i Premier League tidigare år och så som vi har pratat om typ Norrlands fönstret i Allsvenskan så känns det att det här är grejen med Plymouth. Bara att det är liksom så långt söderut man kan komma. Uff, det är långt bort Plymouth. Aj, 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 De spelar på sandigt gräs. Oj, 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 oj. Ja, men, de har ju sina egenheter där nere och verkar
0: ju vara en sjukt fin stad det har inte kommit så långt men någonstans i, har man ju en dröm om att flyga till London, åka tåg till Brighton och så följer man bara hela kusten bort till Plymouth och till och med ännu längre hade ju varit otroligt vackert men i den här podden pratar vi mest fotboll Tjej Adams, Adam Armstrong delar skytteliga ledningen, de är tre mål var det har ytterligare fyra spelare gjort
1: Ja, och två av de här då i Southampton, i <laughs> ja, Adam och Jongkotseja. Så det är ju imponerande start, får man ju säga. Ehm, jag nämnde gräsmattan alldeles nyss, den såg ju ut som en jäkla sandlåda faktiskt. Så det är väl underar kritik, men det jag fastnade för det var att Russell Martin, Southamptons tränare. Han fick kritik i England för sin klädstil i den här matchen. Han stod alltså i en ganska tunn hoodie och t-shirt. Och det känns ju väldigt tyskt. Det känns som en tysk tränare, eh, inte engelsk. Men han fick kritik för att han var alldeles för casual-klädd. Och då undrar jag, Kisk, eh, du som har bättre klädsmak än vad jag har. Hur ser du på det här? Vad tycker du om det här? Oh, det är lite
0: som när Erik Niva i When We We Workings pratar fotbollsskor eh, i avsnittet Adidas versus Puma. Eh, han, där är ju team Niva att så här, egentligen inget krav på vad folk ska få på. Det är inte så att man måste ha köpa mondial annars är man eh, det med huvudet. Eh, lite samma här. Jag kan, ju, jag kan ju gilla Lars Thomas liksom träningsoverall. Det är så jävla svenskt. Och det det är, det är, det är det verkligen men det här härligt. är
1: ju snyggare än så. Det här är ju ändå casual. Ja det, är klart det.
0: Mm. Eh, och jag kan tycka att det är lite klint att ha eh, ja casual lite modern liksom vardagskläder samtidigt är du tränare i Italien och så har du en, en trendriktig väl, väl sydkostym. Det är svårslaget också. Kanske ett par liksom lediga lediga, alltså sneakers fast till. Också snyggt. Ja. Så att, jag har inga preferenser. Har, har du några krav på hur tränaren ska vara?
1: Ja, men jag gillar ju så här du vet jag är ju uppväxt med att spela golf och liksom hata hela den här golfprylen att man måste ha rätt skor och rätt kläder och du ska ha dina pikéer och du vet jag har liksom avskyr det så jag har gått där i mina converse och jag har gått där i mina liksom badbraller typ och och tisha och folk har tyckt att jag varit en inte med inte men det är ett vanliga skor så folk har tyckt att jag varit en idiot så jag och du vet så här krav på arbetsplatser det värsta jag vet och gå i hårt bara för, för att protestera liksom så jag gillar ju det här tyska, att så här pff. Alltså jag är inget emot en någon klär sig i en italiensk kostym. Det kan vara jättesnyggt. Men jag gillar det här tyska att bara... Ja, ah, men ta på dig en keps en så blir det bra. Det känns väldigt eh, äkta. Så här, jag hejar på Russell Martin där.
0: Det här är ju intressant eftersom jag är en shortsvägare innanför tullarna. Alltså ja. rigoröst. Om det inte är så att du ska gå och slänga skräp, du ska ut och jogga, du ska eh, kanske gå och bada eller det är vansinnigt varmt. Men jag har ju nästan alltid långbyxor i stan. Nästan är det alltid. Så? Ah, Aha, nej, nej, nej. Så är det.
1: Du vet... Så fort kalendern går in på typ 1 juni och in, inom ramarna för 1 juni och sista augusti, då är det hårt så oavsett väder. Det alltså. finns jättesnygga linnebyxor. Ja, men nej.
0: Oj. Nej, men tack för idag. <skratt> <skratt> nej, jag vet. Men eh, är man uppväxt i stan så jag vet inte varför, det är någon fix idé jag har fått. Men jag är tokig med så Det är lite som att jag tror att Westbrom faktiskt ska gå upp en gång i tiden. <skratt> <skratt> West Brom eller linnebyxor, ni får välja. Ni får välja. Southampton vann eh, kustderbyt. Hall eh, besegrade Blackburn på bortaplan 2-1 och det var en viss eh, Aaron Connolly som var räddaren i nöden men det satt ganska hårt inne.
1: Ja, för det var ju på Eward Park här. Blackburn tog emot. Blev ju dock en jobbig start för hemmalaget för Harry Pickering fick ju syna röda kortet redan efter en kvart. Det en lång boll från, från Hall eh, som liksom håller på att rina igenom hela Blackburn försvaret. Harry Pickering bara springer ner. Kom inte ihåg vem det var. Om det var Liam DeLap. Och det blir ett det självklart, rött kort. Ändå tog ju Blackburn ledningen med kvarten kvar av matchen genom Sam Gallagher. Och då trodde man ju att det här skulle gå hemma lagets väg. Men icke, Aaron Connolly, som sagt, inhoppare och två baljer. Mm. Eh,
0: såg vi tendenser till redan förra säsongen att han kan skulle kunna vara nyttig och alla nykomlingar i hall har ju petat Oscar Estopinan
1: Ja men vi frågade oss i, i guiden om det är liksom 13 år på hösten Estopinan vi skulle få se den här säsongen eller om det var liksom den helt värdlösa Estopinan på våren vi skulle få se och det lutar ju åt det senare känns det som
0: Ja, är det ens liksom 12 framträdanden på hösten i stor opinion, så känns det ju. Men man har ju lite mer power med Connolly och, och Lap såklart. Scott Twine direkt in från start. Rolig värvning som vi hade, eller jag tror att jag pekade ut honom som joker förra säsongen för, för Burnley. Han fick inte jättemycket förtroende, hade lite skadeproblem och Burnley gick som tåget så det var svårt att egentligen ta en plats där.
1: Det här har ju potential att bli säsongens värvning. Alltså vi såg ju i League One vad han gjorde där för två år sedan. Han, förra året när han väl fick spela för Burnley drog han in en frispark i krysset det första han gjorde från 30 meter. Så det här är ju en ex-faktor spelare vilket Hall har ja, behövt ute på kanten där. Och jag, jag tycker Hall, vi lyfter dem lite grann från slags playoff-utmanare. Ja, man ska inte, det är för tidigt att ropa hej, men ja, ja, det här ser bra ut. Det här har jäkligt smart. Och Aaron Connolly har ju haft enorm potential länge. Jag har varit i Brighton i Premier League och sådär, men inte riktigt fått ut målen. Nu har han faktiskt gjort tre mål hittills den här säsongen. Det är personbästa för honom.
0: <laughs> ja, det, det kanske säger rätt mycket. Men eh, jag tror ändå det finns att ta av. Ainsley Pears stod i mål till vissa supporters eh, sorg. Leopold Wahlstedt var inte ens på bänken. Jag har inte läst om någon skada eller någonting, så det måste vara... Jag vet inte vad det var på?
1: Ja, nej, jag vet faktiskt inte heller så, så eh, vi får se. Vi inväntar svar från honom angående intervju också så det hoppas vi på. Vi väntar en del svar. Bristol City är eh, ett
0: sjunkande skepp. Birmingham är en raket på väg uppåt.
1: Ja, för det var ju Bristol City 0, Birmingham 2. Det här nya, härliga, fräscha Birmingham känns, alltså, känns jäkligt spännande. Eh, vi ska ju sammanfatta. Det blir väl nästa vecka, tror jag. Eller, Nej, det blir nog veckan efter. Ska vi sammanfatta Tjänstefönstret? Birmingham kommer komma högt upp på min lista i alla fall, kan jag, kan jag meddela. Men... Eh, det var ju ett av nyförvän, Koji Miyoshi, gjorde ju 1-0 för Birmingham på minut 45 och sen var det ju den speciella gamla målskjuten Lukas Jutkevich med mål för andra matchen i rad som stängde matchen.
0: Ja, möjlig, möjlig utmanare till eh, typ topp 3 flest mål för att han är ju där topp 10 i alla fall
1: ja Jävla spännande Birmingham Bristol City däremot, där börjar jag få lite ont i magen Vi gillar ju dem ändå, Kisk Men jag börjar bli o- Det är tidigt, jag vet, men jag börjar bli lite orolig Att det kan bli en bottenstrid för det här laget Ja,
0: eh, lite som Cardiff har genomlidit eh, s- Tidigare säsonger att så här, Fastän, det borde ju kunna vara Lite bättre, men det är inte det Rob Dickey blev utvisad i den här matchen Statistiken, 0-6 i skott på mål De var alltså 0 avslut på mål med 64% i hav. Det är ju ja, bedrävligt. vad dåligt. Och de möter ju inte ett Southampton eller ett Leicester eller ett Ipswich i galen form. Utan det är så här, Birmingham. De ska ju typ vara på samma nivå. Om de inte till och med ska vara bättre på pappret än
1: Birmingham. Ja, nej, nej, nej. Absolut. Nej, det, det har gått stilt ju där i både klubb och lag. Och det, det är ju synd. För vi vill ju gilla, vi gilla Aston Gate. Killarna från Ashton Gate. Men... Um Ja, det ser depet ut.
0: Det vi hoppas få åka den här säsongen. Nigel Pearson out är möjligt. Det känns som de skulle kunna hitta någon lite mer kreativ lösning där. Håller med. Leicester fortsätter att ånga på. De är ett av två lag som har tagit full pot hittills. Det blev så även med Cardiff där satte också likt Southampton då hårt inne för eh...
1: Foxes. Ja, det blev ju 2-1 till The Foxes till slut men det var ju på stopptid då nyvärvade Chelsea-lånet Cesar Casadei eh, avgjorde efter tumult och rabalder i straffområdet. Han firade som Anders Svensson gjorde 2002 mot Argentina. Eh, Casadei var ju utlånad till Reading för säsongen. Det gick inte alls bra men här sätter han avtyckt direkt. Men du det man tar med sig från den här matchen allra främst, det var ju Aaron Ramseys för det var ett jävla drömmål. Vad kan det vara där? 35 meter? Han avlåsar Bössan. Ja, det är det ju. Den, har ju, den,
0: den bollbanan har bestämt sig tidigt uppe i bortre krysset är dit den ska. Och det är ju ingen snack om saken. Kul att han är igång. Roligt för serien, roligt för Cardiff ändå. Oavsett vad man tycker om Cardiff.
1: Ja, nej men eh, nu har ju Cardiff, de letar väl allt jämnt om jag är rätt underrättad här. Allt jämnt efter sin första seger. Men, men det känns som att med Aaron Ramsey i laget så... Ska de faktiskt kunna ta en seger förr senare? Men eh, vi har ju faktiskt hoppat över här att bland alla Leicesters nyförvärv denna säsongen så var ju en egen produkt, uppflyttad egen produkt i Juan Marsall, som har ju varit startspelare säsongen. Och han gjorde sitt första avlagsmål här eh, för Leicester. Han satt 1-0 åt 20 år gammal. Så är eh, spännande. Det stämmer ju att eh, Cardiff
0: inte, eh, de har ju bara tagit en poäng hittills. Men de är ju inte dåliga i den här matchen. Om det mot förmodan slutar 1-2 här istället så det är det inte så att man ramlar av stolen.
1: Nej, nej, nej absolut inte. Och det är det som är grejen här tycker jag lite mer Leicester. Är det en styrka att spela dåligt och vinna ändå för jag menar så var det i premiär mot Coventry också eller är det en svaghet att spela dåligt och vinna ändå för då kanske man liksom spelar på lånad tid. Jag vet inte, jag kan inte bestämma mig för antingen är man som Juventus, man spelar do- gamla Juventus, man spelar dåligt men vinner hela tiden i alla fall eller så är man liksom bara en bluff som är på väg avslöjas.
0: Jag känner inte riktigt, jag känner ju inte riktigt bluffen här. Jag tycker ändå på pappret att det finns kvalitet eh, som borgar för att prata om de som möjlig. Titelfavorit om vi får revidera
1: vår tips? Ja, nej men jag är, jag är nog där också faktiskt. Och om vi tittar på Lester historiskt så är det här. Blott tredje gången i Leicesters historia som de vinner sina tre inledande matcher på säsongen. Det är alltså en ganska lång historia, den är jag över 100 år gammal. Och det är första gången i deras historia som de vinner fyra raka matcher i säsongsinledningen. Då har man räknat in kuppspelet då. Så ja, his- historisk mark redan för en En som
0: Enzo reska på rävjakt. Vi ska väl föra till protokollet att Malone Romeo fick... Eh, sitt andra gula i slutet av den här matchen utvisad för Cardiff. Eh, ganska milt eh, ändå. Eh, jag är inte helt säker på att det var andra gula. Eh, så är det med det i alla fall. Ja, det är inte jag som dömer. Ett lag vi är lite besvikna på. Jag hade dem som två. Jag tror du också hade dem ja, väldigt ja. högt upp. Det var språk. Jag
1: hade dem som tre men det i vårt gemensamma tips satte de två Ja, det är Middlesbrough. Nu spelar man alltså 1-1 hemma mot Huddersfield efter att Dale Fry gjort självmål som gav gästande Huddersfield-ledningen i det här Neil Warnock-derbyt. Ja, Warnock. Warnock har en oplockad gås med Middlesbrough, eller hade i alla fall inför den här matchen. Bra kvittering av dock, tycker jag var snygg. Här var vi lite inte överens i anteckningarna. Jag skrev att det var Borough-dominans i den här matchen. Eh, och det är frågasatte du jag vet inte, jag, jag, jag tyckte det såg ut att hon dominerade i alla fall med 7-2 i skott på mål och 60-40 i bollen och har 200 passningar fler men det skit ju Warnock förstås
0: jag, jag har ju bara sett highlights och läst om den här matchen eh, Jag tycker ändå att Huddersfield kom upp eh, alldeles för ofta mot vad de borde göra givet eh, läget de är i och det läge Borough under Michael Carrick borde vara i eh, och de har ju ändå chanser att göra fler än ett självmål.
1: Ja, nej, men jag är faktiskt. Och det hade ju svilstyrka under ord och jag är ju inte offensiv. Så jag kan hålla med dig. Det såg väldigt billigt ut bakåt från, från borough absolut. Och nu har ju Borough på pappret i alla fall hittat ersättare till Showback på Ryan Giles. För den här matchen startade då de nyvärvade spelarna eh, Lukas Engel eh, som vänsterback eh, som de plockade in från Silkeborg då, och sen Emanuel Latelath eh, i voreansk anfaller från Atalanta eh, Latelath såg vi inte så mycket av i den här matchen egentligen Lukas Engel fick bra betyg men det tar ändå tid att spela i nya spelare äh, jag börjar det är för tidigt, det gå tre matcher men jag börjar bli orolig att det här Middlesbrough ens ska kunna spela om en plats om 43 omgångar
0: Ja, men det, jag delar din känsla där. Tre eh, fjärdedelar av offensiven är ju, eh, inte borta, men nya. Och innan de börjar prestera. Vi får väl se. Carrick gjorde stor eh, dåd med Chobacpom, som ingen trodde. Eh, inte ens eh, Neil Warnock. Nej, det får vi ju anledning att återkomma till. QPR eh, går tungt. De har ju för sig uttagit ett par poäng. Ipswich går kanonbra. Nu återkommer vi till det här... Eh, är de en liten bluff som är på väg att avslösa eller är de så vansinnigt bra? För när matchen slutade ju eh, bara ett 0 och det var inte direkt rättvist.
1: Nej, alltså, nu såg jag inte jag matchen. Jag har tittat highlights och kollat statistik och läst rapporter, men QPR kan ju göra med enkelhet tre mål i den här matchen. Alltså, vår eh, nyfunna kompis Sinclair Armstrong har ju alltså en stolpe, stolpe ut linjen där hela Loftus Road tror att eh, eh, han har satt 1-0. Sen missar de ju öppet mål, det var också Sinclair tror jag i slutet av matchen, och har ju mängder med chanser, så det var ju, var ju första gången ett äh, g- Gareth Ainsworth QPR kände som att de var bra offensivt. Men de gör inga mål då och istället kan Connor Chaplin göra matchens enda för Ipsich. Det här är ju på många sätt definierande för ett bottenlag och ett topplag skulle jag säga för... QPR, gör man inte mål de där chanserna, då gör man inte mål.
0: De har en rad galna chanser där Sinclair Armstrong ser pricken överit. Man lider med dem. Är de dåliga och spelar tråkig fotboll, och får de skylla sig själva. Men när de faktiskt är ganska kreativa och har ett rätt härligt flyt i spelet och så får man inte in då, jag, då lider jag lite med, med QPR som vi ju ändå har ett, ett gott öga
1: till. Mm, nej Absolut, jag också. Jag lider också med mig själv för att av någon idiotisk anledning, jag har ju tre ipswich spelare i mitt Gaffer-lag. Tre Ipsich-spelare. Jag har Khladki-målvakten, jag har Leif Davis i vänsterbacken och jag har Conor Chaplin. Och jag har haft alla tre från start i de två föregående omgångarna. Av någon anledning får jag för mig då, när de ska möta QPR, ligans arguably blir sämsta lag. Så sätter jag Conor Chaplin på bänken och så gör han mål. Varför gör jag det för?
0: Det vet jag inte, för jag har honom i startelvan. Jag har haft det ett tag. Ehm, prisvärd och vi såg redan förra säsongen vad han kunde uträtta i Liggo 1. Full pot för Ipswich, alltså, vilket betyder att de är obesegrade i 22 raka matcher. 9 poäng på 9 matcher. 22 <laughs> raka matcher. 14 segrar på de 16 senaste i, i ligaspelet då. Ligacup-spel, va?
1: Ja, Det är ju ohyggligt imponerande Jag har ju hoppat på den här, Det här Ipswich-tåget Eller Ipswich-traktorn kanske man ska säga jag, jag är med om hela vägen
0: Absolut, det vore jättekul Men jag ja, mm. det, det, det ser bra ut Men jag tycker inte att det ser så Så bra ut Nej. Förr eller senare kommer väl den här plumpen Eller så får vi äta upp Eller får jag äta upp mina ord. En annan nykomling, eh, ett favoritlag till podden som gör allt annat än att underhålla och eh, imponera på oss, det är Sheffield Wednesday. Alltså,
1: jag måste bara säga här när vi stannar vid Sheffield Wednesday eh, utöver att de förlorade hemma mot Preston och henne med 0-1 Men när du och jag var där, då köpte jag ju i shoppen köpte jag ju ett gosedjur till <coughs> vår yngsta son eh, inte din och min yngsta son, min fru och min y- yngsta son <coughs> eh, Julian Eh, och eh, Annie är två år gammal och det här gosedjuret är en liten ugla eh, som jag inte ihåg vad han heter, heter det, typ Harry eller någonting Heter det inte Ossie Jo men Ossie är old. liksom den stora uglan. jag köpte en gosedjusversion av den lilla uglan för Ossie the Owl han såg ut som Ossie Osborn så han ville inte ge till någon men, men den här Harry eller vad han heter har ju blivit Julians favorit då och eh, han sover alltid med honom hemma och så där går runt med honom hela tiden men i morse när jag gick till förris med ungarna så ville han ha med eh, det här godsdjuret då till Föris och när, det här låter som en sån här påhittad grej som man säger med sina barn sen så var beredd på det. Men när eh, jag kommer fram till Föris så frågar eh, förskolepedagogen som tog emot oss så här Åh, vad är det där för gosedjur Julian? Och då svarar han Wednesday. Det är ändå oh, bra injobbat på två åring. Det är bra in. postran. Ja. Men det kommer inte vara lika kul om två år när han ska börja kolla League 2. Ah, nej, det, då, ja, jag har ju redan förstört hans liv. Och min, vår äldsta son sitter ju och skriker heja Darby efter förra, så, efter förra, så, så det,
0: ah, nej, det. det är inte konstigt om du får lätt förena ungar med alla dina favoritlag. <laughs> det, det är ju 30-talet och då pratar vi bara Storbritannien. Ja, Sen har ja. vi ju, då har vi inte börjat med Frankrike och Italien och Spanien än. Det är kanske enklare om jag bara lär dem vilka de
1: ska hata, för det är ju typ av tre stycken. Ja det är väl Cardiff typ <laughs> Cardiff, och, Cardiff och Real Madrid MK Dons, och PSG och MK Dons. Ja.
0: Eh, Jättetråkigt eh, Däremot så säger Chisco Munoz, eh, att Truppen är tillräckligt bra För att hålla sig kvar eh, Då är det ju alltså hans fel här
1: Ja då tar jag hand det blir så indirekt här är det du som är för dålig då och jag menar när Chisco Munoz anställdes för typ en dryg månad sen då pratade ju Sheffield Wednesdays ägare om att målsättningen med den här säsongen det är att komma på playoff och det är helt idiotiskt det är ju galenskap från Chansir det förstår vi allihopa men då har det plötsligt gått tre omgångar och nu pratar man om att hålla sig kvar sänger snabbt då. Och förutom att Wednesday då har noll poäng, ämna laget med noll poäng hittills så är det också laget med lägst offensiv XG efter tre matcher. Så det är ingen bra start. Nej, de
0: skulle behöva träffa transferplankan med någon sån här skön eh, lirare. Jag, jag, jag kommer inte på någon namn. Alltså, de skulle behöva hitta typen, okej, okay, vi eh, kickar igång Lukas Schaus karriär igen, eller vi lånar in man kanske en Andy Carroll, eller en Tom Inns, eller eh, ännu heller någon. Eh, av de som gjorde succé i, um, i Borough. Alltså, typ en Cameron Archer eller Aaron Ramsey. Och det kanske blir svårt för deras nivå läget de är i. Men de skulle behöva... Lukas få är ju s- ett
1: superrimligt namn. Alltså, det är ju helt rätt. Eller man hade varit tidig på Will Keen till exempel. Alltså faktisk kvalitet som... En joker, men ändå som har bevisat att Fassina kan göra någonting. Ja, nej, men de här nyförvärdena som plockat in nu det känns så random. Alltså, Bali Mumba och Davis Vaskes. Nej, inte. Det är vet
0: inte, inte Bali fanns han Plymouth och han är väl
1: bra? Ja, han är superbra. Vem menar jag? Jag menar... De har Jean Delgado och Davis Vaskes i mål. Nej, jag menar Mambo Number 5. Han, Bambo, ja. i mitt packen, som
0: varit ett skräp tidigare.
1: ja. Ja, nej. Eh, och det gör ju
0: att det här resultatet: då att det är första gången sedan 2007 som The Owls förlorar de tre första matcherna. Sen kanske vi ska nämna att PNI faktiskt eh, ser ut som den playoff-utmanare och den. Joker, jag trodde att de skulle kunna vara Tätt bakåt eh, Gör vad som krävs framåt Precis så som West Brom borde vara
1: Ja, nej men nej, Verkligen, du, du var rätt Du var tidigt ute på PNI Och övertalade mig lite grann där i guiden Så jag får göra åtminstone rätt där hittills Det är bara tre matcher in, men absolut
0: så är det, Sheffield Wednesday, Preston Northen 0-1 Alltså, vi ska prata om Stoke mot Watford Det blev tre poäng till The Potters Och här är en liten rolig grej Tre lag som vi liksom har Någon slags Ja men vi kan väl ändå kalla dem typ Storklubbar för nivån Det är Stoke, det Hall och
1: Birmingham Kul att se att de liksom äntligen börjar hitta någonting Ja, nej, men det tycker jag också. Eh, jag var ju i Stoke där precis före pandemin och det var ju en jäkla upplevelse alltså, med, med Tom Jones på läktaren och så. Så jag, jag tycker, nu skrev jag ner Stoke inför den här sången. Jag trodde inte alls på dem, men de får gärna överbevisa mig för det är kul när det går bra för The Potters. Och här var det ju då nyförvärvet från portugisiska ligan, André Vidigal som satte martens enda mål och kan kallas ju numera Föge oväntat för Vidigol i, i Stocklägret. Tre, matcher, tre mål på tre matcher från honom så här långt. Nej, det är ett pangmål ändå får man säga. Bra, bra fullträff. Eh, sema
0: inte lika lycklig. Ja, han hade ju ett jätteavslut. Eh, gick en bit utanför. Spelade från start. Spelade hela matchen. Kul att han får förtroende naturligtvis. Eh, andra raka nollan framåt för Watford.
1: Mm, och eh, man känner ju där att de fick en flygande start genom att få göra fyra mål på en halvlek mot Queen's Park Rangers men eh, det kanske blev för enkel start för eh, så bra serie inte ut här under Valerian Ismail, det kan inte påstå Nej eh,
0: det kan man inte göra men eh, det kommer säkert gå upp och ner som det gör eh, hela tiden Stokes smyger upp lite som en utmanare då, under radan någonstans, absolut Sunderland, möter Rotherham. Eh, och nu kanske de vaknar till liv lite Sunderland
1: trots att de startar med Bradley Dack på topp igen alltså de behöver ju hitta ett alternativ till Ross Stewart där uppe men nu vann de ju i alla fall de vände 0 till 2-1 och den stora mannen i matchen det var ju alltså Job Bellingham Judes lillebror som på egen hand vände 0 till 2-1 för han gjorde två mål, 22 minuten och 52 minuten och blev därmed den första nej, den yngsta spelaren att göra två mål i en match sedan Ryan Sessegnon gjorde det för Fulham 2018 det är förpliktiga ju men är han 17 år, va? Ja, den.
0: Och hyllades rejält av Tony Mowbray efter matchen. Som en spelare som faktiskt också vill lära sig fotboll, utvecklas i sporten och kan hantera i princip alla positioner över hela mittfältet. Både kanter och lite mer defensivt och lite mer framåtlutat. Det han sa, han kommer aldrig att spela nia.
1: Nej. Jag tycker det är intressant med, med Bellingham här också. För Bellingham var ju i Birmingham då, som vi vet förra säsongen. Där var han inte ordinarie. Där kommer han oftast in från bänken. Visst, han vi ju svidning. vi är 16-17 år gammal. Men då kliver Sandland in. Sandland är ju en klubb med större ambitioner än Birmingham. Siktar på playoff. Birmingham siktar väl kanske som... Liksom, jag vet inte. De siktar inte på playoff i alla fall. Eh, har inte det som målsättning. Och Sandland kliver in och säger Job, skriv på för oss så får du spela från start. I ett bättre lag. Och det är klart han gör det. Så jag tycker det är intressant att Sandland jobbar utifrån de premisserna. Att vi ser ungdomar som vi vill släppa fram tidigare än där de faktiskt är idag. Eh, bra, bra jobbat Sandlän. Ja,
0: men då, där jobbar de ju faktiskt väldigt bra. Fick vi se prov på förra säsongen. Det är roligt att det här var samma dag som hans bror, eh, superstjärnan Jude Bellingham, gjorde två mål för Real Madrid mot Almeria. Eh, han gjorde dessutom två plus ett. Då vet ni det. Eh, bra dag för bröderna Bellingham.
1: Taskigt överglänsa lillbrorsan. Yes, jag ju två för Sandland. <laughs> jag är ju två för Real. <laughs>
0: ja, det är en viss nivåskillnad. Det kan vi väl ändå erkänna. Bellingham Brothers.
1: Så är det. Victor Johansson i kasten för Rotherham. Hade, hade mycket att göra. Kunde inte göra mycket på målen dock. Rotherham har ju fått en säsongstart vi trodde. Trots att Hakim och O'Doffin gav Millerman ledningen här. Och gjorde faktiskt mål för andra matchen i rad men det inte.
0: Jag har en liten analys kring Sunderland eh, som ju har i sin bästa stund kanske seriens bästa spelare, åtminstone en av eh, de bästa offensiva och kanske den bästa luke <laughs> Patrick Roberts, nej men Jack Clark han är ju kan göra vad han vill med bollen men ibland blir det lite så när en spelare sticker ut- kvalitetsmässigt gentemot sina lagkamrater- att allt ska gå via honom. Det finns massor av tendenser i andra lagor och ligor. Han, det har ju varit lite rykten om att han är på väg bort. Om inte han är hundra fokuserad på uppgiften- och allt ska gå via honom- då tror jag man har ett litet problem. Ja,
1: nej, men jag håller med dig. Och framförallt nu när Amadiallo inte verkar komma tillbaka. Då hade man liksom två sådana spelare som man visste kunde leverera i varje match. Där till då typ Patrick Roberts som, som kunde kliva fram. Men ja, nej, det, de har förlorat mycket av att Amadiallo har, har försvunnit. Och när Ross Stewart inte heller är där så ja, det är det tung Och Jag förstår om Jack Clark redan börjar känna sig trött. Jag delar den analysen.
0: Sista matchen som spelades på lördagen eh, rent då eh, vad heter det? Från A till Ö var ju Swansea mot Coventry och det blev delad på ett.
1: Ja, 1-1 Matt Godden. Matt Godden mål igen för tredje matchen i rad och för Coventry om man räknar med spel i Ligakuppen. Och han startade på topp tillsammans med Hadji Wright. Hadji Wright, amerikanska nyförvärvet medan det andra stora nyförvärvet, Ellis Sims inledde på bänken. Jag vet inte vad du tror Kisk, jag tror ju att Sims och Wright är tänkt att starta överlag den här säsongen men när Godden är i den formen är då går det inte att peta honom. Det känns helt klart
0: rimligt jag skulle väl hålla Ellis Sims bästa av de här kanske men Hadji Wright
1: är ju stjärnförvärvet. Verkligen. Och så fick Jerry Yates kvittera som vi ändå höjde i guiden inför säsongen. Ja, och eh, möjligtvis att han går mot en ny
0: stark säsongsinledning så får vi se om man kan hålla, hålla över 46 matcher. För då kan han bli nyttig för ett Swansea som ju faktiskt där segerlösa i ligan under nytränaren Michael Duff. Exakt. Med analysen så behövs inte riktigt kring det här. Det spelas en match på söndagen och. Oj, vad vi imponeras av Norwich. Undrar om inte det laget som har visat högst höjd hittills under säsongsinledningen.
1: Jo, men det tycker jag faktiskt. Visst att Leicester och Ipswich har full pott och Norwich inte har det, men det här var en fotbollsuppvisning. Det här var, jag menar, perioden här från minut 30 till. 70, Alltså Norwich var så överlägset Millwall, Det var så enorm klassskillnad. Och jag menar, Millwall i ett lag som i alla fall jag inför säsongen trodde skulle kunna komma sexa och upprepa sin fina fjolårssäsong eller till och med göra en ännu bättre. Men det här var ett Gary Rowe, ett försvar som plockades isär av ett skönspelande Norwich. Han spelar fantastiskt fotboll. Jonathan Rowe, mål igen då. Alltså för en kvart visste varken du eller jag hur man var. Nu, nu har han gjort... Eh, Mål i fyra raka matcher man räknar i kuppspelet. 20 år gammal, länge produkt. Äh, borde till och med gjort ett till är äh, fantastiskt fantastiskt bra spel från Norwich. Och Joss Harden knoppar in den på skallen. Och Ashley Barnes mörsar in den med vänsterfoten. foten. Äh, hade m- hatten av Norwich. För det här är... Det jag har sett seriens spel med sitt bästa lag. Millwall ser ju
0: eh, både trögt ut framåt och stillastående bakåt. För att det var ju inte... Det försvarar vi vana vid att se.
1: Nej, det var ju det var ju Vilsen stuga. Det var ju vad det nu betyder, Vilsen stuga. Jag vet inte, vad fan är det? Jag tänkte säga hönsgård men jag sa Vilsen stuga. Konst. Klassisk Vilsen stuga. Avsnitts namn, Vilsens Tugor. Åh herregud, vad konstigt. Uh, nej, men de var ju fruktansvärt dåliga. Så Det såg inte alls ut som ett Gary Rowits försvar. Uh, Joe Bryant saknades till vänster. Borde inte betyda så mycket, givet att han inte var med förra säsongen. Uh, sen tycker jag inte alls att de har fått liksom ut något offensivt av förändringarna de gjort. Jag menar, Tom Bradshaw gjorde ju 17 mål förra säsongen. De har tagit in den här nispet han, från, från skotska ligan. Han ser ju tyvärr, ut som att han borde spela i skotska ligan. Det ser helt bedrövligt ut hittills. Så Sian Flemming har flyttats fram in och liksom verkar spela mer renodlad anfallare. Och det jag har sett, då blir han inte inblandad i spel lika mycket som förra året. Ah, det, det ser dåligt ut med Lovå. Sen kan man komma ihåg, de hade en dålig start förra året också och var ändå ytterst nära playoffs så det, De kan ju komma in i det. Ja, nu kommer jag inte ihåg vem
0: det var. Men det var någon av våra gamla stötar till eh, tränare som sa att eh, det är jävligt dumt att ha ett transferfönster öppet medan säsongen har börjat. Eh, menade att säsongen ska börja när fönstret är stängt.
1: Ja, och det är ju rimligt. Både in och ut faktiskt. Eh, det håller jag med om. Det blir lite jobbigt annars.
0: Kort grej från Ligue 1. Eh, I premiären så möttes ju Barnsley och Port Vale. Vet du vad den matchen slutade?
1: Barnsley Port Vale. Jag tror att den typ slutade så här 7-0 eller 7-1 till Barnsley om jag minns rätt. Den slutade
0: 7-1 till Barnsley. Och då tänker
1: man ju så här okej, okay. nu går de upp. Vet
0: du hur det har gått efter de här två lagen?
1: Jag tror att du frågar så misstänker jag att typ Port Vale gått som tåget och Barnsley gått åt helvete. Ja,
0: men det stämmer. Barnsley har tagit en poäng efter 7-0 premiärsegen och Port Vale har tagit sju poäng <laughs> efter eh, <laughs> premiärförlusten med 7-0. Ja, oh, jävla. Kul. Bra bullet. Ja, gillar jag. Fina League One. Balls Coming Home sponsras av Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år. Stödlinjen.se Den här veckan så landar jag i match 6. Mycket av de anledningar vi pratade om innan. Ipswich eh, mot Leeds. Och Ipswich är ju den här säsongens stora utropstecken. Men jag tycker ändå att de har fått en ganska bekväm säsongsinledningssätt till motstånd. Det har varit ett Sunderland, tveksam form bland andra. Och nu kommer det, åtminstone på pappret, första riktiga provet när då Leeds gästar Portman Road där Ipswich senast förlorade i slutet av november förra året. Leeds har haft det tuffare hittills och är alltihämt utan seger i championship, championship efter en turbulent sommar med transferkass. Om sträckningen är för tung på hemmasidan kan det ju vara intressant att titta mot Leeds-hållet som ju ändå besitter en hel del kvalitet och rutin i truppen. Så inte ställa sig blind på tidigare resultat alltså. Leo, vad har vi för något i helgen?
1: Alltså det här är en sån, det här är en sån helg att jag vill gå igenom allting. Men jag fattar mig kort. Fredag Fredagsfight, halv mot Bristol City och jag är redo att hoppa på den här löpande tigen för, för eh, Kevin, det där får klippa bort för det låter ju jätte att hoppa på en tiger som löper det får klippa bort Kevin <här> jag kör dem förlåt, det lät ju helt sjukt Ja, men det finns väldigt mycket att ta från den här helgen Kisk och jag ska fatta mig kort men fredagsfighten Hull City mot Bristol City och eh, det kommer ju bli eh, väldigt spännande att se att tigrarna tar sig an de här rödhakarna så den ser jag väldigt mycket fram emot Kisk. Där så är jag riktigt sugen på lördagens Birmingham mot Plymouth. Mm, två lag som är ändå imponerar tidigt på mig och som känns jävligt spännande. Och så måste vi lyfta svenskmötet på söndag. Vi hoppas att Leopold Wahlstedt står i mål när Blackburn gästar kan se Mats Watford.
0: Ben Foster avslutar karriären för andra gången eftersom han Came out of retirement för att spela upp till League 2. Men nu är det nog efter att ha släppt in fem baller i senaste matchen. Och det känns väl ganska rimligt också.
1: Ja, jag tror att om man gick bakåt typ tre matcher hade de släppte in typ 14 mål på tre matcher nu. Så, ja, nej, han pallar väl inte mer här och det är väl lika bra så. Jag såg att Jonas Olsson via play-experten, men framförallt den tidigare svenska landslagsmannen och Wes Bromwich, legendaren hyllade sin gamla kompis på sociala medier. Om vi går över på ryktessidan så bekräftar Tony Mowbray att Alex Pritchard ska lämna Sandalen. Det är ju trist. Det är klart det är trist.
0: Samme Mowbray eh, ser dock ut att ha det lite tufft.
1: För att det snackas om att de ser över hans position. Mm. Och eh, ska vi stänga ett rykte som vi tog upp i förra veckans segment. Men ingen sorry kabba till Birmingham. Han nobbade The Blues. Så det är ju trist. Det är mer. med. Boo. Klara eh, transfers, Romeo, Lavia... Från Southampton går till Chelsea. Southampton dock snabba på att plocka in en ersättare till James Ward-Prowse. Med, men de lånar Flynn Downs från West Ham. Inte så lyckad West Ham. Stor spelare i Swansea City Championship. Så det är en pangvärmning.
0: På tal om lån så går Runar
1: Runarsson från Arsenal till Cardiff. Mm. Troy Deeney, minns ni honom? Såklart ni gör. Han blir spelande tränare i Forest Green Rovers i League 2. Som ni hört så är
0: Scott Twine klar för eh, lån till Hall från Burnley. Detsamma gäller Cesar Casadei. Han går till Leicester från Chelsea. Sen har
1: Cardiff plockat en grekisk landslagsman från Trabzonspor i Turkiet. Det handlar om en defensiva mittfältaren Manolis Siopis. Jag eh, höll på att säga sopis där, men Siopis. är. Och om, när vi är inne på märkliga övergångar har faktiskt Huddersfield lånat in en ytter med ett väldigt speciellt namn från Mainz i Tyskland. Han heter Delano Burgsorg, med zäta.
0: Mm, kan man heta. Benjamin Tette har lämnat Hall, gått till Metz, där han ju lär bli lagkamrat med tidigare Sunderland-svensken Joel Hallo
1: Adams lämnar Leeds för Bournemouth och Leeds får äntligen lite pengar för ett eh, spelartapp. 300 miljoner kronor in på kontot. Ajax
0: betalade ungefär 120 miljoner kronor för Chuba Akpom. Ersatte bland annat med Emanuel Latelat från Atalanta och Lukas Engel... Eh, den sistnämnde då vänsterback och den förstnämnde ska väl kunna gå in på topp. Men Neil Warnock hade ett annat att säga.
1: Ja, han säger alltså, and I quote. Han verkar inte ha gått öga till Akpomo en minut till Middlesbrough. To get 12,2 million pounds for Shuba is a bloody miracle. So well done to him. I hope Ajax have, haven't bought him to play up front because he'll be back in England or somewhere else next year. <laughs> Det är hårt alltså. Aj, aj, aj. aj. Tim Kroll
0: har ju lämnat Norwich för Luton ersätts av George Long tider i Millwall intressant tycker jag, Millwall har ju Mattias Sarkic men det roliga med Luton är att de har typ har fyra andra målvakter nu i James Shea Tim Kroll eh, Thomas Kaminski och så har de en fjärde pjäs som jag inte kommer ihåg
1: vem det var Ja, nej, Luton gillar att jobba så, vissa har två målvakter andra har fyra Andra målvakter. ja Tjafel Wednesday fortsätter med att värva spelare som vi aldrig talas om den här gången. är Det den franska 19-åriga ytten J.D. Gassama från Paris Saint-Germain.
0: J.D. Gassama, sexigt namn. <laughs> eh, tidigare AIK-spelaren Yassin Ayari eh, som gick till Brighton för sig sådär 60 miljoner svenska kronor. är klar för Coventry på lån som ni ju säkert har noterat. Hej, Coventry Francis. Yes, and I at here, you new loan player. I'm looking forward to this amazing season. Can't wait to see you all in the stadium. See you soon.
1: Ja, vad tror du det där kiski? Det är ju känns ju spännande. Det var kul att Coventry släppte det här på sina sociala medier. Då skrev de ju ut den här Ramsan. Gimme 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 ya baller from Sweden.
0: Mhm. Det var ganska roligt, men de är inte lika bra som Burnley sociala medier. Nej, 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 så är det.
1: Och med det har det blivit dags för eh, säsongens första The Club och du ska ta dig an Leicester City kisk. Det är klart jag ska det.
0: When you're Crying, you bring on the rain. So stop your sighing. Be happy again when you're smiling. The whole world smiles with you. The whole world smiles with you. When you're smiling. When you're smiling. Ja, men innan vi börjar le så ska vi backa bandet en ganska bra bit i historien. För det började i Emanuels-kapellet på New Park Street 1884. Där ett en grabbar i en bibelskola satte grunden till det som skulle komma att kallas Leicester Fosse FC. 1890 gjorde man sitt första framträdande i FA-kuppen och 1894 tog man plats i den engelska fotbollspyramiden i Second Division. Det började med svarta tröjor med ljusblå detaljer, fortsatte med chokladbrunt och ljusblått, följt av vita tröjor innan man till sekelskiftet valde blått. Säsongen 1908-1909 blev den första i engelsk fotbolls fotbollsfinrum, men underbart och kort och det blev omedelbar degradering för Leicester Fossey. I takt med att Europa tvingades förbereda sig för ett världskrig, det första på 1900-talet. Pausades fotbolllig och Leicester blev tvungna att söka sin plats på nytt efter att ha slutat näst sist i andra divisionen. Många tvingades dessutom strida för de allierade och klubbens ekonomi var oroande dålig mot slutet av 1918. Året efter var de finansiella problemen så stora att deras existens var hotad. Något nytt krävdes och Leicester City Football Club såg dagens ljus. Leicester, staden alltså, är belägen i East Midlands- Faktiskt en av Englands äldsta städer som på senare år varit viktig under industrialiseringen och gjort sig känd som viktig för textilproduktionen. Men åter till fotbollen. Det började i andra divisionen men innan 20-talet var till ända hade Leicester tagit sig upp i First Division och 1929 nått sin bästa placering dittills. Två i finrummet. Faktiskt dess näst bästa placering någonsin. Och lugn, vi kommer dit. Jo, oh, vad tänker du tänka på då? Ja, man vet inte. <laughs> Nej. Och det är egentligen så det ser ut för Leicester City. Jo, jo, mellan ettan och tvåan. 55 säsonger i finrummet, vilket är två fler än Leeds och två färre än Birmingham. För att sätta det i kontext. Sedan 1948 har Leicester haft en räv i emblemet och Foxes är ju det vedertagna smeknamnet- eh, jag har ju en heraldiker på tråden, så vet du varför de kallas Foxes, Leo?
1: Nej, men det har väl med rävjakt att göra såklart. Men jag får väl anta att liksom rävjakt är stort i Leicestershire utan att veta mer.
0: Det är så jag har förstått det. Den, den mest troliga är att rävjakten i England hade sitt liksom första säte någonstans i Leicester. Började där... Och därför så valde man räven. Det finns andra förklaringar som dock låter mer kristade Så vi, vi håller oss till den här sanningen.
1: Jag, jag har en liten passus där som jag vill slänga in. Jag tidsade med att jag hade en grej om, om The Club här. Och jag har gått igenom... Eh, eh, Klubbars motton, klubbmotton du vet så här Blackburns, Arte Labore och Arsens Victoria Concordia och där Clash. Är det, ja, precis. Och det finns många bra, men Leicester är fan inte bra. Alltså. Det är så jävla krystad och dålig. För deras är Foxes never quit. Man bara jag gör, 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 gör mig inte det för liksom är de i, i, i härdiga när de jagar höns eller vad menar ni <laughs> vad då Foxes never quit ni bara, drog ni det i näsan nu eller vad? om någon av våra lyssnare har förklaring till varför Foxes never quit så alltså, jag tänker mer på en grävling du vet, som bitar och aldrig släpper taget det tänker jag på ja, okay, Foxes ja, ja, de... Fox never quit ja det måste ju ha någon annan betydelse, eller? Nej, ja, jag, ja, ja, jag vet inte. Men om någon vet mer så hör gärna av er i frågan. Sen är det en liten liten detalj här också. När jag började bli riktigt fotbollsintresserad, någon i slutet av 90-talet, när jag var kanske 11-12 år gammal, hade jag förtvivlat svårt att hålla isär Leicester och Leeds. För jag tyckte att de lät likadant och båda hade blåvita klubbmärken. Alltså, för jävla svårt hålla här hålla i typ två års tid. Ja, nu är det samma sak som ska slåss om samma placering. <laughs> Exakt. Vi hoppar
0: fram till efter krigstiden närmare bestämt 1960-talet. Le- äh, nu säger jag ju Leeds. <laughs> Fan vad bra. <laughs> ja. Ja, eh, Leicester är etablerade i First Division och tack vare finalförlusten mot Spurs. Mot Spurs... I FA-kuppen 1961 får man ge sig iväg på det första riktiga Europa-äventyret i kuppvinnarkuppen senare samma år.
1: En el estadio metropolitano juegan el Atlético de Madrid y City su segundo encuentro correspondiente a la fase del campeonato europeo de campeones nacionales de copa.
0: Och här har du ett jäkligt bra uttal på, på Leicester eh Leicester Leicester Leicester. en väldigt nära vän. Jag kommer aldrig att hans namn, men som är också väldigt fotbollsintresserad ända upp i gymnasiet så trodde han att de hette Leicester.
1: Men det är ju jättemånga som heter Leicester om ja, jag har hört jättemycket också. Det är
0: det blev förlust mot blivande kuppmästarna, Atletico Madrid i den första rundan och det är ändå här som Leicesters första av två storhetsperioder inleds med avsaknad av bättre ord då två FA-kuppfinaler, två Liga-kuppfinaler förutom kuppvinnarkuppäventyret för The Ice Kings som laget kallades på den här tiden 1964 plockar man sin första titel när man besegrar Stoke i finalen och blir ligakuppmästare. Den kanske största meriten under perioden är väl dock när Gordon Banks, Englands legendariska målvakt, är med och lyfter VM-bucklan 1966 som Leicester-spelare. Som ni rävar, hehe, heh, säkert kommer ihåg spelade Leicester för på Filbert Street, en klassisk arena med sin double decker och som genomgick få förändringar fram till Ajöt 2002. Men den arenan hade vi varit med om ett och annat. Spel i Full Members Cup, Anglo-Italian Cup och Leicesters andra storhetstid. 70-talet var underhållande men inte särskilt framgångsrikt. 80-talet var upp och ner men med målmaskinstrion, Lineker, Smith och Linex. Och 1990-talet hade verkligen något. Framgång i playoffsspelet och återigen positiva vindar i kupperna. 1997. Efter blygsamt men framgångsrikt spel i Ligakuppen har Leicester tagit sig till final. Den stora meriten är seger över United och Wimbledon på vägen. Väl på Wembley väntar Middlesbrough. Och vilka jäkla elvor. Claridge och Heskey på topp för Leicester. Massey Isset på mittfältet. Casey Keller i mål.
1: Åh, Casey Keller. Så jävla mäktig
0: borough leddes ut av kapten Nigel Pearson och namn som Schwarzer, Festa, Masto, Emerson, Juninho och Ravanelli får det att vattnas i munnen. Finalen slutar 0-0 efter 90 minuter och 1-1 efter 120 minuter. Ravanelli och Heskey målskyttar i förlängningen, vilket ju innebär omspel på Hillsborough faktiskt. I båda matcherna med en svensk vänsterback i Foxes.
1: It's the first time they've needed a replay in the League Cup final for 13 years, and remember, it must be settled tonight. Half an hour's extra time, and then penalty kicks, should the team still be level. And that's going to be an experience if it happens for the two goalkeepers, particularly this young man, 21 years old, Ben Roberts, who plays between the sticks for Middlesbrough tonight. The Swede, Pontus Kormark, will have a very similar job to the one he had at Wembley ten days ago in keeping a check on Juninho but it may turn out to be a different sort of role tonight our information is that Juninho will play up front with Rabenelli rather than in his normal slightly withdrawn role
0: som ni hörde Pontus K marks skulle skära av Juninho's ytor och det gick ju rätt bra när lagen möttes i om spelet målöst efter 90 minuter, men det blev varken mark Iset eller Heskey som sköt första titeln till Leicester under Martin O'Neill. Steve Claridge med en perfekt volley på Steve Walsh nickasist och målet i matchminut 100 blev avgörande. Och vem ersatte Claridge i den 117e minuten om inte...
1: Ska jag, ska jag veta det här eller? Eh, ja, det får du väl göra. <laughs> Nej, Nils Eke Johansson. Nej, det är för tidigt för honom. Nej, jag vet inte. Det är för tidigt för honom, kan man väl säga. Mark Robbins. Jaha! Nej, det hade jag absolut inte någon. aning om. Nej, inte jag heller från jag läsa det här. <laughs> Coventrys tränare alltså. <laughs>
0: ja, exakt. Exakt, det är Mark Robbins. Ligakuppsegen leder till spel i UEFA-kuppen där man faller mot atleti igen. Leicester lyckas faktiskt inom loppet av fyra år nå tre ligakuppfinaler, en förlust och två titlar. Den andra säsongen 99 200 typ när Premier League var som mest underhållande, eller ja ja, ja, verkligen. Det är, det är fortfarande en massa isset åren, så absolut. Det var dock inget Premier League-lag på andra sidan när det vankades kuppfinal på Wembley i februari 2000. Leicester hade besegrat Leeds och följde på straffar innan 1-0 i dubbelmöte med Aston Villa i semifinalen. En ganska bekväm lottning på andra sidan banade väg för Tranmere Rovers, då i First Division, alltså andra divisionen. Worthington Cup Final 2000, den sista Liga finalen att spelas på Wembley.
1: Det inte alla men det till spelare och av två klubbar som varje moment. Leicester, hardly strangers into Wembley, but cast this year in the unusual role of favourites at Tranmere Rovers, for whom six months ago the very idea of being one step from Europe would have been thrown out by Royal The Rovers for being too far fetched.
0: Ett tyfsat utbytt men alltjämt älskvärt lag ställdes på banan av Martin O'Neill. Tim Flowers i mål, Frank Sinclair, Matt Elliott och Jerry Taggart i backlinjen. Robbie Savage som höger wingback, massivt iset såklart på centralt fält där även Neil Lennon spelade. Och på topp Emil Heskey bredvid Tony Cotti. Det är ett köttigt lag det där, alltså, det är riktigt köttigt. Och här är ju en passus eh, som inte har något med någonting att göra. Men reservmålvakt, eh, det här är vad jag kallar, eh, han är kanske det mest kända namn som med minst antal spelade matcher som målvakt. Han är fransman Peggy Arfexad. Ja, ja, ja. Känner du igen honom? Ja, han var ju i
1: Liverpool som andra keeper kommer jag ihåg. Eh.
0: Ja, men det, det här är en sån här kille som alltid dykt upp i alla FIFA eh, alla managerspel man har spelat. Om man har koll på namnet kanske för att det sticker ut lite, men man han har ju typ aldrig varit ordinarie någon Nej, gång. Nej,
1: det är intressant där. Det är, det är spännande med den typen av walk Jag vet att Helsingborg, eller jag minns att Helsingborg hade ju en andra stad i jävligt länge till Sven Andersson om ni minns Sven Andersson, San Siro Sven, så var han liksom en av största målakter på ja, 80-90. Ja, det var ju han, Bengt Andersson och Dick Last som var konstanterna. Och
0: Sundfors, Giffarna och Kjell och
1: konstanten bakom San Siro Sven. Det var ju Fredrik Larsson och jag tror att han hade rekordet. Han blev ju första målvaktaren i något år i HF, det gick inte så bra tyvärr. Men, men eh, jag tror att han hade rekordet i flest antal... Eh, Bänkmatcher i rad i all alltså Och det var typ nu, alltså det var över 400 stycken i alla fall. Vilket är helt.
0: Oh, liksom.
1: <laughs> Stackars klokare. 11 år. Aldrig blivit.
0: Roligt namn i alla fall. Eh som då ställs mot ett väldigt anonymt Tranmere. Förvisso John Aldridge som manager, men det mest kända här är väl Clint Hill. Clint eh, Hill! Som, som, Rangers. Ja, ja, exakt. Han blev för övrigt utvisad Såklart i den här finalen. Det är väl en av få man känner igen om man ska vara det. Det börjar i dur för Leicester som tar ledningen genom Matt Elliott i första halvlek. Tranmere kvitterar dock i matchminut 77 genom David Kelly, men glädjen blir kortvarig för Rovers.
1: Happy now with the corner, it's And back in front. short-lived, Keeper we...
0: Mittbacken och lagkaptenen Matt Elliott med sitt andra mål i matchen och Leicesters andra ligakupptitel på fyra år ett faktum. Efter det så lämnar ju O'Neill Leicester för Celtic och två år senare åker man ur Premier League för att sen ta sig tillbaka direkt. Det blir dock omedelbar degradering och bara åtta år efter Liga-Kupptriumfen samt den åttonde plats i finrummet åker man även ur The Championship. Nu blir det bara en ettårig sektion i League One innan man eh, därefter är tillbaka, eh, nära tar sig tillbaka via playoff. Och det här är ju med Nigel Pearson mm. i rodret. Och faktiskt, vare sig han ville eller inte, en central figur för hela klubbens historia. Eh, han drar ju iväg en säsong till Hall, eh, men återvänder till Leicester 2011. Vi ska väl också nämna att man i början av 00-talet flyttat från Filbert Street för att ta plats på en nybyggd arena. Walkers Stadium. Walkers är chips och ingenting annat. En arena som sedan bytte namn till King Power Stadium efter sponsorskap från de thailändska ägarnas företag King Power. De är väl störst på duty-free och ännu, efter ännu en playoff-semifinal-förlust ska Pearsons rävar till slut få jubla när man säsongen 2013-14 vinner The Championship på 102 poäng blott sex förluster för ett ja, men helt otroligt lag De har ju en anfallsuppsättning som består av Nugent, Vardy, Chris Wood, Gary Taylor Fletcher och Kevin ja, det Phillips. Jävla, jävla. Han är för rätt gammal vid den här tiden, men det är galet. Jag tror att de har ytterligare någon anfallare. På mittfältet har Drinkwater, King, Mares, Mattie James, Andy Knockart och Jeffrey Schlupp att använda på en kant. Eh, försvarsgeneraler Wes Morgan och Kasper Schmeichel. Schmeichel som ju... Det här är väl när han börjar växa ut till en riktigt riktigt bra målvakt på allvar. Det här är ju också sjunde gången som Leicester vinner andra divisionen, vilket ju är ett rekord som delas med Uke
1: då. Eh, mycket små quiz idag. Måste man ju tänka klubbar som åkt ur och gått upp mycket... Det är typ så är Cardiff upp Men de Cardiff, jag säger Sandlän Nej Det är det ju inte Det är faktiskt Manchester City Jaha. Det är ett
0: annat city som ju har sportvarsat bort Det är City Den vi stämpen. gillade, Paul City. ja City ja, ja, exakt vi har ju nu hunnit till sommaren 2004, men låt oss hoppa fram ytterligare ett år. Leicester har precis säkrat en stabil fjortonde pl- plats i Premier League. Nigel Pearson har dessutom blivit månadens tränare för april efter en rad fina insatser. Men det dröjer inte länge innan bomberna briserar i Leicester. Den 30 juni 2015 sparkas Pearson efter att styrelsen menat att man inte kunnat jobba vidare med honom. Och det här är ju kopplat till att sonen James Pearson tillsammans med två lagkamrater uppträtt oacceptabelt på ett träningsläger i Thailand i ett så kallat sextape som läkt har spelarna dessutom yppat rasistiska tillmälen mot kvinnorna med, som då kommer från Thailand. Tränaren som praktiskt taget lyft laget från League One är borta och det är mycket hans lagbygge. Hur fasen ska det gå? Och det är också tidernas sämsta retoriska fråga. <laughs> ja, det är det faktiskt. <laughs> Man förstärker försvaret med rutinerade Robert Hoot och vänsterbacken Christian Fox. På topp kommer japanen Shinji Okazaki in och till mittfältet Värvas namnkunde Inler. Betyder inte Fox
1: äh, räv på tyska, tror
0: jag? Ja, det skulle det kunna göra. Jag tror att det gör det faktiskt, vilket är extra roligt. Det kom vi på nu, så här är det åtta år senare. Jaha. Men det blir ju en Kanté som visar sig bli den absolut viktigaste pusselbiten för detta Leicester City som sedan 13 juli leds av Claudio Ranieri. Och det börjar faktiskt bra redan på försäsongen med fyra segrar och en åavgjord förvisso mot ganska begränsat i motstånd Men ändå... Man konserverar den fina formen och öppnar Premier League starkt. Först i sjunde omgången kommer säsongens första förlust mot Arsenal. Och det är blott en av två förluster under den första halvan av säsongen. Och det är ju en rätt sjuk elva formerad dessutom 4-4-2 som ligger bakom framgångarna. Kaspers Michael mål, vet ni. Eh, Robert Ho tog plats bredvid West Morgan i mittförsvaret. De har till vänster Christian Fox, han var väl ändå rätt eh, duglig, men de har till höger Danny Simpson och det är... Eh, bara sjukt. Centralt på mittfältet en gol och Kanté och Danny Drinkwater till höger Riyad Mahrez som ju blev säsongens spelare om jag inte missminner mig och Mark Albrighton som ju spelar alla matcher och då klir man sig lite i huvudet. På topp då Jamie Vardy och Shinji Okazaki. Rätt kul faktiskt att Mark Albrighton var jävligt delaktig i firandet med Cesare Casadei för de tre poängen i veckan.
1: Ja, ah, just det. Det är, det är ju faktiskt sant. Men du, hur... Um, om du skulle gå igen den här elvan nu. Jag hör ju vad du säger. Att så här, hur fan kunde de här vinna ligan? För... De har ju liksom inte världsklassspelare på typ nio positioner som en ligamästare brukar ha. Hur många världsklassspelare hittar du i den här elva Hur många
0: världsklassspelare? Alltså det är ju tre världsklassspelare där och då. För Jamie Vardy prickar i formen den här säsongen. En gol och kan t bygger ju upp sig till att bli en... Han är ju bara en oupptäckt pärla. Och Jan Mares är faktiskt vansinnigt bra. Sen är det ju botten av Premier League-nivå mitten av Premier League om de har en bra säsong Robert Hoot är liksom en kille man gillade men aldrig riktigt bra Nä. men det, det handlar ju också om att, att få alla att träffa plankan samtidigt och lite så var det väl, för Danny Simpson var, var ju varken bra innan eller efter, Kasper Schmeichel förvisso en väldigt, väldigt, väldigt stabil Premier League-målvakt 4 5 plus är ju ja. han ju. och Drinkwater men det är lite sån här, Albrighton, Drinkwater Okasaki, Morgan, Fuchs de träffar ju plankan här Ja. Är det? ja men verkligen Och sen då på bänken då eh, Leonardo Ulloa, argentinaren Andy King centralt på mitten Shloop, DeMarie Gray på kanten Richie DeLat Ytterback <laughs> Och
1: Vasilevski eh, Som mittback det, det är inte skitbra, det är det inte Nej men det är ju inte sexigt heller För samtidigt är det jävligt sexigt Ja, ja
0: jag vet men som sagt, Leicester är svårslagna och Ranieri, trots ganska stark kritik, är charmig. Hela världen tittar på medan Foxes från Midlands erövrar engelsk fotboll med tre helt osannolika stjärnor i Kanté, mares och Vardy. I mitten av februari, när 25 av 38 omgångar spelats, har Leicester fortfarande bara förlorat två matcher. Fem poäng skiljer ner till London duon Tottenham och Arsenal, sex ner till Manchester City. Den enda gången det svajar någorlunda är efter en förlust mot Arsenal i omgång 26 och ett kryss på West, mot West Brom i omgång 28. Då är Spurs 3, 3 poäng bakom. Därefter vinner Leicester fem raka och inte ens två kryss mot West Ham och Man U påverkar utgången. Särskilt inte eftersom Tottenham faller samman med början borta mot Chelsea. En okej okay match att kryssa men som är mer känd som Battle of the Bridge. Match efter match, egentligen sedan senhösten, gick motståndarsupporten och väntade på att Leicester skulle falla ihop. Men gång efter annan reser de sig och motbevisar alla tvivlare. Ett sanslöst kapitel i den engelska fotbollshistorien och sättet de firar på i grädden på moset. Hemma hos Jamie Vardy, kamerorna är där, Tottenham tappar 2-0 på Stamford Bridge och titeln är ett faktum. <skratt> fotbollskontext är detta, tillsammans med några andra händelser, nästan ett sådant moment där man minns var man var. Känns det som lite som en väldigt lång jämförelse. Men eh, när Twin Towers rasade så kommer ju de flesta ihåg vad de gjorde eller vad de var, eftersom det var lite var det så att när man såg den här matchen, och jag kanske eh, av en annan anledning, eftersom jag hoppades att Tottenham skulle vinna mot Chelsea. Men eh, förstår du vad jag menar? Det finns några så här finaler i, i VM, kanske Champions League, typ Liverpools eh, vändning och så vidare.
1: Ja, men verkligen, jag kommer ihåg där. Twin Towers. Jag tror att jag var hemma den dagen. Men dagen efter när vi kom till skolan så hade jag mattelektion med vår gamla mattelare Erika Högstadiet och mattelärare Marianne Kemne. Och alla elever vill ju bara prata om det som har hänt förstås. Och så här, i efterhand kanske man borde förvänta sig att de borde samla allihopa i alla elever och faktiskt någon vuxen pratat med oss vad som har hänt. Men det första hon säger när vi alla kommer, alla elever, vad var vi liksom. Ja, ah, 12 år gamla kanske eller något sånt. Så säger hon. Så säger hon. Hörni, nu ska vi inte prata om det som hände igår. Idag ska vi räkna matte. Man bara ja. Okay. Det gick så där va? Ja. Yep. Ja, det gick så där.
0: 5000 gånger pengarna var det på ligatiteln för Leicester. Men Pearson slagbygge, Ranieris kryddning, once in a lifetime. Framgångarna fortsätter i Champions League där man lyckas vinna sin grupp och sluts i via i åttondelsfinal. Bara ett mål skiljer dessutom i kvarten mot Atleti. Ja, ah, fan. Just det. Tredje gången. Efter att ha etablerat sig i mitten lyckas man två säsonger i rad ta sig upp i toppen igen. Men klubben skakas också av en enorm tragedi när ordförande Kun Ikhaj Praba tillsammans med fyra andra omkommer i en helikopterolycka utanför King Power Stadium. Leicester slutar femma säsongen 2019-2020 och samma placeringssäsongen därpå. Två säsonger som främst kantas av spelen för tomma läktare på grund av den rådande pandemin. Men när Leicester på ett relativt enkelt sätt tar sig till FA-kuppfinalen 2021 är delar av publiken tillbaka. 20-22 000 åskådare tillåts på Wembley den 15 maj när Juri Tillemans skjuter matchens enda mål och Leicester besegrar Chelsea. Klubbens första FA Cup-titel.
1: Leicester, the FA Cup winners 2021. It's their day at Wembley.
0: Nästan exakt två år senare står det klart att i och med Everton's seger mot Bournemouth så degraderas Leicester från Premier League efter nio raka säsonger i finrummet. Men fortsätter de som de gjort hittills blir de ensam klubb om att ha vunnit andra divisionen vid åtta tillfällen. Och bättre än
1: så kan det väl inte bli, Leo? Nej, bättre än så kan det faktiskt inte bli. Eh, om man inte är typ Birmingham och spelar 16 raka säsonger i andra divisionen. <laughs> det är det finaste. Och nu har jag
0: en fråga till dig. Såklart har jag. Förutom Pontskåmark har fyra andra svenskar spelat i Leicester.
1: Eh, vet du vilka? Jag tror att jag har rätt bra koll på det här ändå. Fyra andra svenskar. Okej, okay, jag har ju redan sagt Nisse Johansson. Han spelade där. Eh, ah, men det är bra. Efter Blackburn. Jag vet att Patrick Järbrand spelade där. Kommer jag ihåg. Oof, den är ja, jag vet att eh, min kära kollega på T4, Astrid har varit där på lån. Typ, jag tror det var ett lån. Har eh, och... Astrid spelat där? Ja, det tror jag. Måste jag? Jag har Jag måste googla det. Men jag tror att han var där på lån. Astrid. Ja, det var ju. Han räknas inte som svensk. Va?
0: Nej. Taskigt. <laughs> eh... Alban. Ja, 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 då, har du, då är det fem svenska ytterligare.
1: Nej, det betyder att jag ska ta två till då. Alltså. Oh. Ja, nej, det behöver du inte göra för det hade inte jag inte heller gjort. Ja, jag vet, jag vet, nej. Vilka kan det vara? Nej jag, nej, jag vet inte. Det är Lars Gunnar Karlstrand. Ja, fan! Den gamla arga centertanken från typ, vad spelar Västra Frölunda va? Mm.
0: Och sen mm. är det Kalle Gustafsson. Men då pratar vi alltså eh, 1913. Han spelade i Leicester Fosse.
1: Aha, Innan sjukt. han gick tillbaka till Köping och sen till Djurgården. Sjuk. Nej, den har jag aldrig hört talas om. Och L- eh, Ja, LG, kul. Det var Leicester City. Har du något att tillägga? Nej, men det är ju... Jag, vet inte, jag tycker att Leicester symboliserar så jäkla bra vad, vad jag känner för högsta serien kontra andra divisionen. Leicester var verkligen var ett lag jag inte har brytt mig om förutom det där guldet eh, 2016 de, de senaste åren. Och sen nu så fort de gick ner så bara Åh, fina Leicester. <laughs> <laughs> ja.
0: Ja, det, var, det var en jobbig period när de vann men det är väl klart att det ska de ha såklart. Du, ska vi kika Absolut. till Gaffer lite snabbt, eller? Måste vi det. Det går så dåligt,
1: Kisk. Det går så dåligt.
0: Jag sa ju att Gaffer eller Fantasy är ju ingen sprint i ett maratonlopp och jag är på plats 70 och du är typ på plats 60 någonting. Mm. Det skiljer väl 15 poäng och sånt där. Patrik Blombeck fortsätter att ånga på, men jag undrar om inte han har använt ganska många av sina vad heter det wildcards
1: och det kan man ju göra. Han vill, han vill eh, eh, göra oss desillusionerade eh, såklart. Um, så du vet, så att folk ska hoppa av känna att det är för stort avstånd upp till honom redan nu och då ska man känna sig avstågad och bara ge upp men inte Blombeck, vi kommer Nej, och så jagas han av Forever QPR, sen skiljer ju typ 100 poäng upp för oss, och det har gått tre omgångar, men
0: det är ju ett maratonlopp och vi kommer och jag har alla mina wildcards kvar och eh, förr eller senare kommer någon Samir Smodic att eh, göra det för mig
1: Ja, alltså jag måste bara välja rätt målskytta jag har typ haft kanske fem sex målskyttar hittills problemet att typ alla utom en har haft på bänken så jag får göra det bättre än vad jag gör helt enkelt. Du är en dålig matchcoach. Så är det. about the fucking game? About your game last few months, last few weeks.
0: Fucking character. Vi åker till Barnsley där det, ni hörde hur det gick. Man vann premiären med 5 med 7-0 mot Port Vale. Sen är det tufft. Sen är man tre utan vinst. Och när det dyker upp en eh, presskonferens så undrar man varför får inte Aaron Leia Iseka för övrigt eh, yngre bror till Micho Bachai, spela och um, ja, det finns olika sätt att ställa frågan på men är man i Storbritannien så ställer man den på ett visst um, sätt.
1: wife is Aaron Leia Iseka not Ja, det är ju fantastiskt alltså det är så jävla ja, är så. Och ja vadå vad har han för fel liksom? för, för inte att spela äh, det är otroligt bra, mycket roligt det finns ju faktiskt fall i
0: svensk fotboll där en spelare har varit tillsammans med en tränares dotter och det har ju gått som det har gått, det har gått, men, det har gått men det är en
1: igen. annan historia mm. äh, men äh, jag hade inte sett den först du skrev in den här i schemat så det äh, är roligt den är rolig.
0: Det var allt för idag, hörni. Lite läster, lite mini-analys av starten. Fan, var det roligt att ta igång. Nu kan vi äntligen börja skönja liksom, toppen och botten, även fast det kommer att ändra sig helt i november.
1: Det kommer vi förstås göra. Jag kan också meddela att på fredag spelar jag in säsongens första intervju. Det kommer ju med i nästa vecka då. Men det är West Bromwich-vinkel på den i alla fall. Det blir kul. Och det är inte Jonas Olsson. Och det är inte Jonas Olsson, nej. Precis. Kul grej mm.
0: Tack för idag då Hej hej